0: Se queja Gustavo Petro, el senador Gustavo Petro, porque el Consejo Electoral le abrió investigación con compulsa de copias ante la Corte Suprema de Justicia porque tres humildes profesores, en la tesis de Petro, donaron 345 mil pesos a su campaña. Y dice Petro que no investigan la posible financiación de narcos a la campaña de Duque. Magistrado Renato Contreras, del Consejo Electoral, buenos días.
1: Muy buenos días, Néstor, a todos los miembros de la mesa y a toda la amable audiencia de Luz Radio. Muchas gracias.
0: Doctor Contreras, gracias por aceptar esta invitación. Quisiera que usted le explicara por favor a los oyentes cuál es la decisión que tomó el Consejo Electoral sobre esta investigación de las cuentas de la campaña de Petro en el 2018.
1: Sí, eh, esta decisión tiene su origen en una denuncia que el 5 de junio del año 2018, es decir, hace ya más de dos años, la superintendencia de sociedades nos remitió, eh, y debido a que un ciudadano eh, presentó una denuncia en relación con un posible financiamiento indebido de la campaña del doctor Gustavo Petro en la primera vuelta hizo específicamente algunas acusaciones y ante eso se inició una indagación preliminar y se decretaron una serie de pruebas en el transcurso de esa indagación preliminar. Algunas de ellas iban encaminadas a establecer si Monómeros o el grupo empresarial Monómeros, que es mayoritariamente propiedad del gobierno de Venezuela, a través de PDVSA, eh, había hecho algún aporte a esa campaña presidencial. Nosotros platicamos una inspección en la sede de Monómeros, en la ciudad de Barranquilla. Se revisó con un equipo de contadores, de abogados, la contabilidad de esa empresa, así como de las filiales Ecofértil, Sociedad Portuaria Monómeros Colombo Venezolano SEA y la Fundación Monómeros para el Mejoramiento de la Calidad de Vida. De la revisión de esa contabilidad no se encontró ningún aporte a la campaña presidencial del doctor Gustavo Petro sin embargo, al indagar en relación con los aportantes, toda vez que se hablaba de presunta financiación irregular, se encontró que cinco de los aportantes eran eh, servidores públicos. Para precisar la condición del servidor público, al momento en que hicieron la donación, se requirió a las instituciones con las que prestaban sus servicios para que nos eh, informaran acerca de... ...del de periodo en el cual se habían desempeñado como servidores públicos. Y encontramos que de esos cinco, tres eran servidores al momento en que eh, hicieron la donación a la campaña. Debo señalar que de acuerdo con la ley 1475... Hay unas fuentes prohibidas al financiamiento electoral y una de esas es la de personas que desempeñen funciones públicas, es decir, personas que se desempeñen como servidores públicos no pueden hacer aportes a las campañas y las campañas no pueden recibir aportes de estas personas.
0: ¿Eso, eso, que, usted llama, ellos... eso que usted llama magistrados servidores públicos son profesores?
1: Hay tres personas, dos de ellas son docentes. Una es una docente de una eh, de la Secretaría de Educación de Cartagena. Otro es un docente de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Y la tercera es una funcionaria de la Contraloría General de la República. Entonces, al momento en que hicieron la donación, eh, eran servidores públicos. Y en consecuencia... Eh, esos hechos se encuadran en lo que la ley 1475 denomina financiación prohibida de las campañas electorales. Ante esas circunstancias... ¿Cuánto,
0: dieron, cuánto nada, dieron estas tres personas, doctor Contreras?
1: Uno, la profesora de Cartagena dio 95 mil pesos, y los otros dieron unos 120 mil y el otro 150 mil pesos.
0: Sí, estamos hablando de que eso suma 300 mil pesos larguitos ¿cierto?
1: Sí, correcto. Es sí. una cifra menor a los 500 Los aportes,
0: Los aportes irregulares que le entraron a la campaña después de la minuciosa investigación del Consejo Electoral, ¿los aportes dudosos son de 300 mil pesos?
1: Lo que se encontró fue eso. Sin embargo, aquí lo que calificamos es el origen de esos recursos, que, como le digo, provienen de personas que desempeñan funciones públicas al momento en que se hizo la donación.
0: Sí, doctor Contreras, y con todo el respeto, ¿a usted le parece serio que descubrieron que tres profesores, uno dio 95 mil pesos, el otro 120 mil pesos? ¿Es serio que le abran investigación a Petro por lo que llaman tan pomposamente aportes irregulares en su campaña?
1: Hombre, eh, a mí me llegó una, investigación, una denuncia frente a unos hechos en, la, en el transcurso de la investigación se encuentra una posible infracción a una norma legal, establece que hay unas fuentes prohibidas, eh, frente a eso, ¿qué debo hacer? Pues, eh, consideramos, y yo considerando que lo pertinente, lo legal, lo que había que hacer era adelantar la investigación, formular los cargos, eh, y darle la oportunidad al candidato a al gerente de la campaña, al partido que lo avaló, que expresen las razones por las cuales esos dineros se ingresaron, se defiendan, presenten los descargos, y a partir de esos descargos eh, se tomará la decisión definitiva. ¿Y cuál es el cargo? Eh, ¿Cuál es
0: la acusación contra el senador Petro?
1: La, el cargo es le, el ingreso a la campaña de, de dineros provenientes de fuentes prohibidas eh, para el financiamiento electoral de conformidad con la ley 1475 sí. de 2011.
0: La, ¿La norma dice, doctor Contreras, que los funcionarios públicos no pueden donar plata?
1: La norma dice que no podrán ingresar a las campañas electorales fuentes provenientes de personas que desempeñen funciones públicas, excepto de los miembros de corporaciones públicas de elección popular estas personas no son miembros de corporaciones públicas de elección popular, son servidores públicos eh, de otra naturaleza.
2: Sí. Doctor Contreras, si la denuncia que entabla en su momento un abogado en Barranquilla y que además llega en principio a la superintendencia de sociedades, pedía investigar la posible financiación de la campaña de Petro a través de monómeros que podría haber servido como fachada de, de Maduro y compañía y no encuentra el Consejo Electoral esa financiación irregular, ¿por qué usted decidió seguir derecho y eh, adelantar investigación de todos los aportantes a la campaña de Petro, si esa no es la denuncia original?
1: Nosotros investigamos todos los hechos que están involucrados en la en la, en la, en la campaña. El, el, la ley establece que nosotros tenemos una función de inspección vigilancia de y control de las campañas electorales y eso implica hacer una investigación inclusive de oficio, deberíamos hacerla frente a los diferentes hechos que ocurren en la, en la campaña. Durante el, la fase previa a las campañas eh, nos correspondió y recorrimos todo el país informando... Junto con la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría, las acciones que íbamos a decir, y en esas actuaciones manifestamos que debíamos investigar eh, los distintos aportantes sí, y confrontarlos pero, con las bases de datos que tiene el doctor Estado Contreras. a fin de establecer si había alguna irregularidad. Sí, es sí. una competencia que la Constitución y la ley nos ha dado. En consecuencia, no hacerlo era sí. violar las competencias que, no, que, no, que nos da sí. la ley.
2: Sí, pero, doctor Contreras, si a mí me denuncian porque yo supuestamente estoy relacionado con una empresa dedicada al lavado de activos, los investigadores determinan si existen o no existen esos vínculos. No veo a esos investigadores diciendo, ah, en este caso el señor Ospina no tiene ningún vínculo con una empresa dedicada al lavado de activos, pero miremos en otras a ver si de pronto el señor Ospina sí tiene vínculos con empresas ilegales. Eso me llama la atención.
1: Bueno, es el, el que el, al Consejo Nacional Electoral la Constitución le dice que debe invest, inspeccionar, vigilar y controlar las campañas electorales en todos los aspectos. Y la ley 1475, y la ley 130 antes, y la ley 996 en materia de elecciones presidenciales está, establecen una serie de parámetros que deben seguir las campañas electorales. Consecuencia, nosotros investigamos.
0: Sí, magistrado, más, ¿y qué tipo? Supongo eh, eh, que
1: respetable, por supuesto. Sí, dígame.
0: En, en caso de que supongamos que esta investigación avance y que lleguen a, a, a corroborar que sí pasó esto, ¿qué tipo de sanción eh, daría y a quién y sobre quién recaería la eventual sanción?
1: Y frente a esta pregunta, lo primero que debo señalar es que estamos apenas en una etapa de apertura de investigación y de formulación de cargos. A partir de la notificación de esta decisión, el doctor Gustavo Petro tiene la oportunidad de presentar sus descargos, es decir de explicar el por qué esos dineros ingresaron. Él puede presentar elementos de que justifiquen tal conducta y esos elementos, esas respuestas que el doctor Petro, que el gerente de la campaña, que el partido que lo avaló, tenga en relación con esos hechos, serán valorados, y solo a partir de eso se puede determinar si hay lugar a establecer una responsabilidad frente a los hechos. Esa responsabilidad todavía no ha sido establecida. Y si eventualmente llegaran a suceder, pues entonces aplicarán las sanciones previstas en el artículo 39. ¿Y y sí,
0: pero ¿cuáles son esas ley? sanciones 130, posibles?
1: Que son multas, multas, y las sanciones previstas para el partido en el artículo 12 de la ley 1475.
0: Sí. Entonces, doctor,
1: eh, doctor Contreras. Eh, como le digo... Yo no puedo en este momento hacer un ejercicio de futurología porque primero no sé qué va a responder el doctor Petro ni los eh, demás funcionarios investigados de la campaña ni el partido. Ellos tienen todas las garantías procesales para ser escuchados en la... En Sobre la, eso, doctor la Contreras, quiero, quiero, quiero preguntarle sí. de ese
0: tema de las garantías procesales. ¿Usted de qué partido es, doctor Contreras?
1: Yo fui postulado por el Partido Centro Democrático. Sí. Eso creo que es público, lo conoce todo el país, porque eh, ese es el sistema de elección de los magistrados del Consejo Nacional Electoral que son postulados ante la plenaria del Congreso de la República estamos de acuerdo, por los partidos doctor políticos. Doctor
0: Contreras, estamos de acuerdo en que, el, en que el Consejo Electoral es un tribunal fundamentalmente político, ¿cierto?
1: No, señor, el Consejo Nacional Electoral es un órgano jurídico que investiga ...los hechos que se le ponen en su conocimiento... ...o de los respecto de los cuales tiene competencia el derecho. Nosotros recibimos unos hechos, unas circunstancias fácticas... ...y las investigamos a la luz de la ley. Nosotros no tenemos consideraciones de naturaleza política... ...en la toma de nuestras decisiones. Si bien somos postulados por los partidos... ...al momento en que asumimos el cargo en que nos posesionamos... ...juramos cumplir con la Constitución y la ley... Y en consecuencia, es la constitución, la ley, la jurisprudencia la que marca nuestros derroteros en nuestro accionar. Y como servidor público, estoy en la obligación y es mi compromiso actuar de conforme a derecho y no a ninguna consideración de carácter político. entonces ¿Y a usted le parece, que doctor, doctor origen, Contreras, a nada usted tiene le parece. Que ver el origen le parece.? De los Con el desempeño de las funciones. Nosotros, como servidores públicos, actuamos estrictamente en derecho. Solamente valoramos las circunstancias fácticas que nos son puestas a consideración en derecho. Ningú, ninguna otra circunstancia eh, tiene que ver con la toma de nuestras decisiones. Solamente lo que en derecho sea procedente. Es de esa manera actuamos.
0: En derecho, en derecho, y que conste, doctor Contreras, de pronto usted no lo sabe, pero se lo cuento. Yo no soy usualmente un defensor de Gustavo Petro, pero en derecho, ¿usted le parece que tiene sentido abrir una investigación porque una profesora le hizo una donación de 95 mil pesos a la campaña?
1: En derecho, la norma dice que las personas que desempeñan funciones públicas no pueden hacer aportes a las campañas, y se encontró que tres personas que eran servidoras públicas que desempeñaban funciones públicas al momento de que hicieron la donación hicieron esa donación a las campañas eso fue lo que se encontró y eso es lo que se investigó y eso es lo que se le estaba comunicando al doctor Gustavo Petro para que eh, presente su descargo frente a eso entonces yo quiero que ustedes revisen la ley 1475 del capítulo de financiación prohibida y ahí encontrarán que la norma habla que es prohibido a quienes sí. desempeñan funciones públicas hacer aportes a las campañas electorales y a los partidos sí. políticos, salvo aquellos miembros de corporaciones públicas de elección popular. Y estas tres personas no eran miembros de corporaciones públicas de elección popular, eran otro tipo de servidores mm -hmm. públicos, en consecuencia, a nuestro modo de ver, esa conducta se adecua a la conducta que está descrita en la ley 1475 y eso nos llevó a considerar que había mérito para iniciar la investigación. Lo contrario sería, en mi opinión, delegar el ejercicio de las funciones que por constitución y ley nos han sido asignadas.
2: Sí, doctor Contreras, ¿en qué va en el Consejo Nacional Electoral la investigación para saber si lo que dijo el Ñeñe Hernández sobre posibles ingresos de dineros ilegales en la campaña del presidente Iván Duque eso no es cierto?
1: En primer lugar, no soy el magistrado ponente de ese asunto. Debo señalar, como en cualquier corporación pública plural, eh, el Consejo Nacional Electoral está conformado por nueve miembros y los asuntos que llegan a esta corporación son asignados mediante un sistema de reparto aleatorio entre los nueve magistrados. A mí no me correspondió por reparto nada de esa investigación, por lo tanto no tengo el detalle de en qué va hasta tanto quienes han sido designados como ponente eh, presentes en la consideración de la sala de los asuntos. sé que hay una investigación por esos hechos, que se ha designado una comisión de tres magistrados que están adelantando la investigación, y frente a esto debo señalar lo siguiente. Sí, señor. Les dije al principio de la entrevista que esta investigación obedece a una denuncia que llegó el 5 de junio de 2018, es decir, hace más de dos años. Es decir, nos llevó año y medio porque la decisión sobre la cual usted me pregunta fue tomada en el mes de febrero, no ahora, eh, mucho antes que arrancara el problema ah, a propósito, de la pandemia. A
0: propósito, a propósito de fechas, esta decisión sobre Gustavo Petro, la fecha original en que la tomaron la tuvieron archivada o guardada cinco meses, la fecha es febrero, ¿verdad?
1: No estuvo archivada ni guardada cinco meses, la decisión fue tomada el 18 de febrero por la sala plena de Consejo Electoral, previa a la investigación y la ponencia que nosotros hicimos. Esta decisión se pues, intentó notificar a, la, a los distintos investigados, de hecho la gerente de la campaña ya ha presentado algunos argumentos de defensa... en, en relación con, con esto, esta, esta investigación. Eh, Solo que eh, eh, al doctor Gustavo Petro no había sido posible notificarlo personalmente... y tengo entendido que la oficina de la, del Consejo Nacional Electoral... que es independiente de mi despacho, que es una, una, una oficina dentro de la estructura del Consejo... que se encarga de hacer esas notificaciones en estos días intentó la notificación por los medios establecidos en el Código de Procedimiento Administrativo y lo contencioso administrativo para lograr la notificación toda vez que no había sido posible hacerlo personalmente. Entonces no es que la investigación esté archivada ni la decisión haya estado archivada, simplemente que se tomó la decisión, se firmó la resolución por la mesa directiva y por el ponente y se bajó a la oficina correspondiente de notificaciones, adelantaron los trámites de notificación, eh, se logró notificar a algunos de los investigados, a otros no fue posible notificarlos personalmente, y la ley establece unos medios alternativos de notificación a notificación y personal. Y se los
0: investigados, investigador, los profesores que dieron la plata, la fortuna de los 95 mil pesos, la de Cartagena, el otro de los 120 mil pesos, ¿Esos profesores podrían ser sancionados también?
1: Por el Consejo Nacional Electoral no, porque en esto eh, no, no formulamos cargos contra ellos. Nosotros investigamos la campaña electoral. Otras autoridades que ejerzan inspección, vigilancia, control disciplinario respecto de ellos podrán tomar las decisiones que bien tengan, pero eso no nos comprende a nosotros eh, en el Consejo Nacional Electoral.
0: ¿Pero el Consejo Electoral, acaso, doctor Contreras, no le pide a la Fiscalía que investigue?
1: Eh, pedimos a la Fiscalía, compulsamos copia de la actuación, a la Fiscalía y a la Corte Suprema de Justicia, toda vez que de conformidad con lo dispuesto en el Código Penal, en el artículo 396A, existe un delito que se llama financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas y los responsables los, los que los que pueden ser considerados responsables o presuntos responsables de este eventual delito es algo que no nos corresponde a nosotros valorar, sino que
0: son las, a las autoridades A ver, doctor que Contreras, usted me está, me está hablando el ya del de eventual delito, los 90 mil pesos que le entraron a la campaña. Le voy sí, a decir, no decir le, doctor Contreras, delito, le voy a decir con, no con el mayor respeto.
1: Delito, eso le corresponde les... a otras autoridades. Pero ustedes nosotros le están mandando la copia.
0: Doctor Contreras, le claro, están, como están compulsando público, copia a la fiscalía, si pidiendo una investigación penal. ¿Cuál
1: posible delito tengo la obligación legal de para que ellos hagan la valoración?
0: ¿Los 90 mil pesos? Mire, yo no soy doctor Contreras, afecto a Gustavo Petro, pero le están dando un papayazo a Petro para victimizarse. Usted, magistrado presentado, elegido por el Centro Democrático, anunciando una investigación inclusive de carácter penal a Gustavo Petro, porque un profesor, una profesora en Cartagena, donó 90 mil pesos, desgastando todo el aparato de justicia, compulsando copias a la Corte Suprema de Justicia, están, están llevando esto a un extremo realmente que yo no había visto, estoy atónito y estoy estupefacto, doctor Contreras, escuchando sus argumentos.
1: Pero bueno, yo respeto mucho su posición, eh, eh perfectamente válido y respetable. Eh, lo único que le pido es que también respete la, la posición nuestra. Eh, nos, todos los empleados públicos, todos los servidores públicos, si tenemos conocimiento de un eventual delito, estamos en la obligación de reportarlo ante las autoridades competentes. Yo no estoy diciendo que haya un delito. Eso no me corresponde es que usted a Me, está, a mí. Diciendo,
0: me sí. está diciendo exactamente lo contrario, que están reportando la comisión de un delito ante la Fiscalía para que la Fiscalía sí, investigue. Y delito. entonces le pregunto, ¿y el, ¿y el delito? el delito Aquí se roban elecciones por montones. Se han robado y ha habido mafias electorales y ustedes están en la investigación de 90 mil pesos. ¿Por qué no investigan más bien las bolsas que le entregaron a Petro? ¿Por qué no investigan la financiación de tantos políticos corruptos que hay en este país, eh, doctor Contreras?
1: Le repito que como magistrado, como miembro del Consejo Nacional Electoral, yo investigo los asuntos que me son sometidos a reparto. Este El tema de las bolsas a las que usted se refiere no ha sido sometido a mi consideración. En consecuencia, yo no puedo... Eh, pronunciarme sobre esa circunstancia. Vale, vale. sé que hay una comisión también conformada por otros magistrados que está investigando ese tema entonces, eh, perdóneme pero yo solamente puedo eh, pronunciarme en las decisiones que presento a la sala respecto de los hechos que por reparto me han sido asignados, no puedo referirme ha hecho eso, eso lo hasta entiendo. hasta tanto, la sala no entra a conocer de los mismos. Entonces, por favor, le, le agradezco que no me, me, me cuestione frente a esos hechos porque yo no soy responsable de circunstancias ajenas a aquellas a las cuales me, ha, me han sido sometidas a reparto. Yo me imagino que quienes a, tienen esa investigación están haciendo una investigación viciosa. Y quiero repetirle, esta no es una investigación de hace dos meses, de hace tres meses, que llegó, ni es una investigación improvisada, que hoy sacamos de, del, som, del sombrero una, 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 una investigación contra el doctor Gustavo Petro, eh, frente a una respuesta frente a otras circunstancias. Esta es una denuncia que viene desde hace dos años, donde se ha adelantado toda una etapa probatoria, toda una etapa investigativa. No, pero la y denuncia a no, conclusiones. A ver,
0: doctor, doctor Contreras, no repitamos, pero la denuncia era sobre otra cosa. Esto es iniciativa, esto es creatividad suya. Esto, la denuncia Porque no era sobre es la, la es denuncia la, no era sobre un profesor que, que dio 90 mil pesos.
1: Es la función que la Constitución y la ley nos asignan entonces, si la Constitución y la ley nos dice que debemos investigar, que debemos hacer inspección, vigilancia y control de las campañas electorales, debemos hacer inspección, vigilancia y control de las campañas electorales.
0: Muy bien. Gracias, doctor Contreras, por, por aceptar esta entrevista y por aceptar eh, el debate sobre, sobre este tema de Gustavo Petro. Muy amable, le deseo feliz día.
1: Eh, que esté muy bien. Muchas gracias a usted.